0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans cet épisode, on parle du business de l'influence avec Tristan defeyé vang A tout juste 22 ans, il est cofondateur de Beyond Media, une agence de publicité digitale. Il est coach, il est YouTuber, il a déjà sorti un livre qui s'appelle « Les mensonges du fitness ». On a parlé de plusieurs choses. La première, on a parlé de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour se faire un nom, et pour durer dans un monde toujours plus saturé d'informations. On a parlé aussi de son passage dans la télé-réalité, de la création de sa boîte, Beyond Media, et des choses à faire et à ne pas faire pour exploser sur YouTube. Cet épisode, il est aussi disponible sur notre chaîne YouTube, en vidéo, une grande première pour nous. Prenez un papier et un stylo, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Day, je m'appelle Bakang. je suis accompagné de Sylvain et Dicom. et aujourd'hui on reçoit Tristan Defeuillet-Vang Tristan a vraiment un parcours plutôt atypique, donc il est Saint-Unoir 2ème Dan il est issu d'une famille de maîtres en arts martiaux il a commencé en tant que coach, puis très vite il s'est créé une énorme communauté il est passé par la case télé-réalité avant de créer sa société Beyond Media et Beyond Fitness vous allez voir du haut de ses 21 ans, il a déjà une vie bien remplie Tristan, bienvenue. Hey yo, merci de
1: m'accueillir, ça fait super plaisir, parce que je vous disais, il y a 5 minutes en off, d'être là, de vous rencontrer enfin in real life, parce que,
0: en fait, moi je suis votre taf depuis, je pense, plus longtemps que vous, vous suivez le mien, donc <rire> euh, donc ça fait vraiment plaisir. <rire> du haut de ses 21 ans, parce qu'on a fait un petit brief, on a un peu parlé, il a vécu énormément de choses, euh, <coughs> donc on, est, on, est, on est vite passé par la... On va vite parler de différentes choses, et ce qui est intéressant, mmh. en fait, euh, euh, avec cette, euh, cet épisode, c'est qu'on va, on va montrer un peu les différentes facettes Mmh. Euh, et surtout comment tu as fait et quel était ton mindset pour euh, créer ta ta boîte, euh, les strat- la stratégie que as empruntée mmh. d'aller de tel endroit à tel endroit. On va commencer par la genèse. Euh, donc t'es euh, ceinture noire deuxième dan, <rire> tu viens d'une famille euh, de maîtres, Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance et ce qui a fait que tu es rentré finalement dans les arts martiaux?
1: Yes. Ouais, le truc qui est stylé, que je pense, que ça précise à tous les les auditeurs, c'est que on se suit depuis longtemps, mais on sait pas... En fait, on se connaît pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est on... la première fois qu'on se voit. En c'est vrai, ça. Ouais, c'est on ça. a gardé <rire> la spontanéité de la chose, donc il risque d'y avoir pas, pas, pas mal d'embondissement. Euh, donc, pour répondre à ta question, de base, je suis arrivé sur ce sur ce chemin de vie. J'ai envie de dire, euh, une famille effectivement de grands maîtres de, de kung-fu. Mon, mon grand père est grand maître donc de, de, de Hongar kung-fu. Donc c'est un style euh, qui. Je ferais, je serais vous dire exactement d'où il vient. Je suis pas bon en, en histoire, mais je sais que l'histoire c'est du lui Kung qui. Fu. Ouais, c'est ça l'histoire ouais. en général. Je sais que ça vient du 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 bled donc du Vietnam et il l'a importé ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de styles différents et en gros c'est le c'est, c'est le grand maître en France, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il a il a importé ça il y a à peu près 40 ans et il a, ils, ont, ils ont dû ouvrir 5, 6 clubs en France. Ah, donc l'indirect Donc l'indirect, oui. Mmh, c'est pour okay. ça que alors, mon grand-père avait eu trois filles et un, un, un garçon qui a eu du coup un seul fils. Et je suis le seul, entre guillemets, euh, héritier, tu vois, un peu du du euh, de la chose de et c'est dynasties. pour ça que quand j'ai débarqué un peu dans cette euh, dans cette famille du coup parce que tu es euh, du coup vietnamien et français. C'est ça, je suis euh, moitié viet moitié français pour faire simple parce mm. que c'est un peu une orgie internationale si on remonte vraiment dans le, les <rire> fonds <français>. De toute <rire> façon vous connaissez hein. là il va y avoir plus que des des, des hybrides moi j'appelle ça des mais dans tous les sens et c'est bien je trouve c'est enfin mm. c'est beau. Bref, bon. et du coup voilà, j'ai grandi avec ma maman jusqu'à 6 7 ans et après j'ai basculé du jour au lendemain du coup ben chez mon ma famille paternelle et là bah ben, game changer genre euh, deux enfin j'avais deux cultures, mais j'en connaissais beaucoup plus une qu'une autre. Et là, ça a été assez, euh, assez intéressant, effectivement, de voir le... Le, le le tournant choix. que ça a pris de voir que bah effectivement de passer d'une d'une famille occidentalisée j'étais avec ma maman mes deux mes deux sœurs que des femmes mais pourquoi c'est de l'un à l'autre alors bah du coup parce que bah j'en viendrai juste après mais il ouais. euh, y a eu quelques soucis qui ont fait que bah j'ai perdu ma maman quand j'avais ouais bah, six ans et demi sept ans okay. et bah du coup j'ai eu pas trop le choix en fait ouais, que d'aller partir, chez hein. papa alors que j'allais juste tous les week-ends à la base tu vois ouais. et, euh, et vu que mon père bossait beaucoup bah je voulais même pas vraiment y aller en fait parce mmh. que ben je te avec mes sœurs mais tu sais quand t'es petit tu, tu ouais, penses ouais. qu'à tu vois donc euh, j'aimais trop mon papa mais bah, il n'était pas souvent là donc euh, j'étais là en mode bon. bon donc bon et voilà du coup euh, du coup j'ai grandi assez enfin euh, ça a été assez spécial <rire> dans le sens où euh, j'ai débarqué voilà de, de d'une famille très française à une famille très asiatique très très typé en fait mmh. et euh, comme vous le savez euh, moi j'appelle ça les blédards en fait Mais... que ce soit les Renois les asiates les Rebeux il y a des il y a des valeurs qui sont différentes il y a des des principes d'éducation qui sont différents à la fois mon père me laissait un peu faire tout ce que je voulais dans le sens euh, liberté tout ça parce qu'il voulait que j'apprenne par l'expérience donc ouais. euh, genre il me disait vas-y genre va te battre tu vois si t'as envie de te battre va faire en mode va faire ce que tu veux faire et puis la vie elle t'apprendra tu vois par okay. par l'expérience on genre. a des coups. et c'est je pense que c'est comme ça que j'ai élevé mes gosses par la suite parce que ça me parle énormément, tu vois. Ouais. Et de l'autre côté, j'avais le grand-père, donc euh, avec la grand-mère qui était très, euh, bah, très en mode de papy, qui vient ouais. du plaid qui a 75 ans, qui est grand-maître de Kung Fu, qui a des, euh, des centaines de disciples qui s'agenouillent devant lui, tu vois, quand ah, il ouais. fait des stages ou quoi. Et moi, c'était mon papy, tu vois. Mm. Donc euh, déjà, fallait faire la distinction dans les arts martiaux entre le fait que, un, bah, mon papy, c'était mon papy à la maison, mais théoriquement, le grand-maître à l'école. Et le fait que voilà, moi j'étais jeune, j'ai grandi avec tout ça avec un peu du coup la culture française à côté, la culture euh, blédard de l'autre, mmh. côté très strict mais aussi côté très liberté du coup, je savais
0: pas ouais, trop ouais, tôt, ouais, c'était un peu chaud.
1: Mais voilà, en version brève, euh...
0: comment tu l'as géré justement ça alors Du coup, euh, comment tu t'es adapté euh, euh, chez ton chez ton papy du coup Et comment tu as commencé à faire des <rire> martiaux
1: Alors, euh, les martiaux, en fait, si on m'a pas trop laissé le choix <rire> dans le sens où euh, bah j'ai imposé Ouais, ils l'ont imposé mais d'une manière en mode bah papy est grand maître, papa est maître, en fait, toi, tu seras juste l'héritier et Inconsciemment, ils m'ont mis en fait la pression entre guillemets sur les épaules. En mode, bah c'est juste normal que tu prennes la relève, tu vois. Ouais, okay. Et du coup, bah c'est juste normal qu'à 7 ans quand tu viennes vivre avec nous, bah on te fout au kung-fu. Et je la remercie grave parce que ça ouais. a changé ma vie. Mais euh, effectivement, c'est pas moi qui de mon plein gré Il a dit vas-y, je vais me tu vois. Je vais le faire. De toute façon, t'es même t'as presque même pas conscience que t'existes à cet âge-là. Donc juste tu suis ce que papa te dit parce que ben c'est tout en fait. Donc voilà, j'ai un peu, je suis un peu. C'est ce que j'avais dit à Ninja Warrior parce que j'ai fait ça effectivement il y a deux trois ans et je leur dit je suis un peu né dans les mains, dans le sens où j'ai pas trop eu le choix, ouais. mais, euh, mais vraiment cool, vraiment formateur et, et du coup bah ma passion du sport qui a fait que par la suite j'ai choisi de m'orienter vers euh, tout le côté coaching qui est devenu, qui était mon premier job mmh. euh, avec le mankina euh, et, et a découlé directement des, des arts martiaux. J'avais un problème avec l'autorité, avec la hiérarchie en général, c'est-à-dire que j'aimais pas qu'on me dise tu fais ça, tu fais ça et tu te tais et tu t'agenouilles et tu baisses les yeux quand on te regarde. même pas, j'ai pas. Tu toujours eu pas. un problème avec ça, mais mais quand t'es petit, tu, tu sais pas qui tu es du ouais. coup bah tu tu fermes ta bouche quand on dit de faire un truc. Mmh. Et mais j'ai senti que ça, tu vois ça pique un peu, ça pique un peu, ça me pique un peu. Ouais. et mais c'est bien ça m'a oppri... ça m'a beaucoup appris à la fermer alors que maintenant je suis dans le mood totalement inverse maintenant je dis ce que je veux où je veux à qui je veux quand je veux okay. et c'est totalement l'inverse donc c'est bien d'être passé par cette phase là très stricte et très carrée mm. donc voilà que ce soit le respect de, de la hiérarchie que ce soit euh, le dépassement de soi que ce soit l'apprentissage euh, qui qui est tatoué sur mon poignet gauche genre c'est un des premiers tatouages que j'ai fait c'est marqué still learning et c'est tout simplement le fait que ben genre j'ai toujours voulu apprendre plein de choses et ça s'est ressenti ben bah, voilà t'es là mmh. et donc ouais ça m'a appris vraiment vraiment plein de trucs mais on va dire que je suis pas allé de mon plein gré ouais. mais euh, mais vu tout ce que ça a permis créer d'être d'apprendre par la suite super quoi il faut
0: avec les recul t'es vraiment très reconnaissant ah oui de ouf
1: de ouf et en vrai je suis reconnaissant bah, de de tout ce qui m'est arrivé et c'est assez particulier parce que même Ninja Warrior je leur avais dit ça ils l'avaient c'était tellement fort qu'ils l'ont pas diffusé ils voulaient un, mo- un moment un peu émotion ou ouais, quoi parce ouais, que, tu vois genre j'avais eu trois minutes d'audience euh, premier genre première ouverture de l'émission trois minutes d'audience sur TF1 c'est énorme et en fait mmh. ils voulaient grave accentuer le fait que euh, voilà l'histoire un peu euh, tragique ouais. tu sais ma vie c'est un peu un film genre quand tu regardes ouais. euh, déjà dès le début tu vois okay. et euh, ils voulaient trop euh, un côté un peu émotionnel tu vois okay, ouais, du coup dis-moi. ils m'ont, à la fin ils m'ont posé une question en dit yo oh, c'était pas trop dur de perdre ta mère et vivre un peu comme ça ta, ta, ta. et je leur ai dit bah en fait c'est à la fois la pire des choses qui me sont arrivées à la fois la meilleure tu vois. Mmh. et c'était tellement fort qu'ils l'ont pas compris tu vois. ils l'ont ah même ouais. pas diffusé parce qu'ils se sont dit bah ouais mais non en fait on peut pas dire ça on, on, peut, pas pas, on pas, ça. peut pas laisser ça tu vois est-ce quoi, que justement ouais. tu peux
0: nous en dire plus comment ça a été mmh. un élément de déclencheur qu'est-ce qui enfin si tu veux en parler mmh. ce qui s'est passé et... Bien sûr. et après comment ça a influencé finalement ton ton mental pour euh, pour euh, toujours dépasser finalement tes limites en fait moi je pars du principe que everything happens for a reason il
1: risque d'y avoir beaucoup de franglais parce que je suis, bah, j'ai un peu une mentalité US et euh, je suis assez conique pour ça sur, sur les réseaux. Donc, vous en faites pas si, si are, ça D'ailleurs,
0: sure. everything happens for a good reason. Uh dédicace à Sophie Trem qui dit ça énormément dans la, dans ses... dans la good mood class voilà donc petite dédicace à toi
1: Salut Sophie, dédicace Sophie, Je... <rire> j'allais voir <rire> Pour moi il n'y a pas d'événement négatif, il n'y a pas de il y a... Y a pas de malheur, on est dans une société où c'est trop facile de se plaindre pour pour tout genre les gens ils se plaignent beaucoup trop, en fait ils ont le contrôle de tout et il c'est... C'est... y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it mm. et c'est vraiment une question de positionnement et et je, je déteste cette mentalité en mode « Pourquoi il m'arrive ça »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» euh, mm. c'est, c'est nul ça. Et, et en fait, quand tu remplaces le « Pourquoi il m'arrive ça ?» par euh, « Qu'est-ce que ça essaie de m'apprendre »« mm. Qu'est-ce que je dois analyser et comprendre de cette situation ?» Game changer. Depuis que je suis un peu dans ce mood de, de progression et de de, de de développement, j'ai vraiment compris qu'il n'y a aucun événement négatif qu'il y a juste des manières différentes de se positionner et surtout, il n'y a que des leçons au final. Mm. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. On le par l'échec on apprend par l'échec premièrement, mais je pense surtout qu'on apprend par la douleur. Mmh. Parce qu'un échec, si t'as pas envie de le voir comme un échec, tu vois pas la leçon, tu l'apprends pas. Une douleur, que tu la veuilles, que tu le veux ou pas, c'est une information. Mmh. Et l'information, elle est là. Maintenant, est euh, moi je sais que j'ai, j'ai pris cher dans plein de sens. J'ai pris cher enfin, j'ai pris cher euh, sentimentalement, j'ai pris cher euh, euh, familialement parlant et excusez-moi du terme euh, préfère sur le terme professionnel parce que bah du coup pour ça c'est un truc que j'ai jamais dit et, euh, et ça me bizarre de le dire ici parce que je comptais l'officialiser un peu plus tard mais euh, mais je le ferai plus tard en détail mais en version brève euh, ma mère s'est suicidée quand on avait quand j'avais 7 ans du coup parce qu'on n'avait pas assez d'argent et euh, mais et, non. et du coup ouais et du coup c'est pour ça que j'ai un rapport à l'argent très différent un rapport au mindset à l'entrepreneuriat qui qui est assez, assez okay. tu vois. Et euh, et bon après pour la petite histoire aussi il y a aussi mon grand-père trois ans plus tard qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé mais et mais... pendant il n'a pas assumé que ta mère Il que t'as t'as mères, assumé ça. que ma mère bah, du coup je chiede, Donc euh, c'est pour ça que là sur mon ma petite main gauche, bah il y a deux points virgules, puisque le point virgule c'est la, la, la métaphore derrière, c'est que tu es l'auteur de ta propre vie, tu peux décider d'y mettre un point comme un point virgule. Ouais. Donc c'est un c'est un gros mouvement qui est qui, qui est soutenu par beaucoup de personnes. Donc à chaque fois que vous verrez quelqu'un tatoué avec un point virgule ou plusieurs ou sur une phrase un point virgule qui remplace ouais. une lettre, ça veut dire qu'ils soutiennent ce, ce, ce ces mental illness en fait. Okay. Donc euh, donc voilà. Donc trois ans plus tard, mon grand père qui, euh, qui qui lui aussi décide de, de mettre fin à sa vie. Du coup, ouais, français ça, c'est du côté de, son français. papa, enfin euh, le papa de ma maman okay. et moi j'avais genre je sais pas 10 11, 11 ans un truc comme ça
0: donc ta mère se suicide ouais ton grand père
1: ton grand-père se suicide après ouais trois quatre ans après donc je te laisse oh, imaginer ah, le, ouais. le fort top dans la famille maternelle moi ça va que je vivais avec mes mes euh, côté paternel et du coup mmh. je vais pas te dire que ça m'a pas atteint mais ça m'a beaucoup moins atteint parce que ouais. ben c'était mon papy que je voyais moins et tout ça ouais. Et, euh, et bon peu de temps après du coup pour finir sur cette lignée là il y a ma grand-mère maternelle qui du côté ma deuxième maman qui euh, est partie pour des tests euh, à l'hôpital très mmh. classique et qui est juste jamais revenue parce que les mecs ont fait de la merde et ont dosé trop haut la morphine et l'ont et laissé euh, et l'ont laissé euh, en gros ils, ils, ont, ils ont en gros elle est partie et ils ont réussi à lui faire se casser le col du du fémur là-bas genre ils ont oh, genre oh, tu laisses une grand-mère de 80 ans se balader à 3h du mat dans les couloirs toute seule tu vois oh, Donc, oh, ça montre un oh, peu oh, le niveau oh, de, ouais. de smart enfin d'intelligence de, de des stagiaires qui s'occupaient d'elle. Bref, et du coup, bah, je perds ma grand-mère qui était ma deuxième euh, maman euh, pendant que je passais le bac mmh. et je venais de me faire euh, <rire> plaquer par euh, ma meuf de l'époque. Ça okay. faisait un an et demi qu'on était ensemble et pour moi elle m'avait trompé. Enfin bref, donc ouais. en plus, j'étais vraiment ouais, dans j'ai... un bad mood de base, tu vois. Tout. Donc il y a un peu tu vois, il y a du fuck up dans tous les sens. Et sur le coup quand ça t'arrive, bah tu prends cher, t'as mal, t'es là, t'es, t'es triste, tu as mal, tu es là, tu es triste, tu ressens des douleurs, tu comprends pas trop et plus tu avances, plus tu comprends que toutes ces douleurs-là, elles sont nécessaires. Ouais. c'est, c'est... je pèse mes mots, c'est vraiment si tu veux progresser, c'est l'autre tatouage qui est sur ma main droite du coup, si, si tu cherches à progresser, tu es obligé de passer par ces phases-là et elles sont vraiment elles sont plus qu'importantes. C'est, c'est le meilleur moyen d'apprendre, de progresser et, et d'avancer tout simplement. Donc simple. apprendre par la douleur. D'une certaine manière. Ouais. Si, si encore si encore une fois, tu décides de le voir en mode still learning et en mode ouais, euh, ouais. qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça Et une fois que tu passes par ces étapes-là, moi personnellement, je sais pas vous, mais je connais aucune personne successful qui... Qui a une vie simple, qui a une non, vie classique, linéaire, linéaire pas douleur, de...
0: même même quelqu'un qui est issu d'une famille blindée, euh, quand il prend, il décide de reprendre les rênes, etc., etc. Quoi qu'il arrive, il a des challenges. Ouais. C'est peut-être pas les mêmes challenges, c'est pas peut-être au même, mm. pas, peut-être pas au même niveau. On part pas du même début, mais il aura aura même des Il y aura toujours, ouais. toujours des. C'est rare ceux des, qui ont un truc facile. Des douleurs. Il y aura toujours ouais. des. Mm. Ça sera forcément différent, mm. mais ça fera quand même mal mmh. parce que tu sais quand tu penses aux familles où les parents euh, voilà ils considèrent que leurs enfants euh, s'ils n'ont pas accompli certaines certaines choses ils mmh. sont rien pour l'instant mmh. tu vois ce que je veux dire il y a aussi ce truc là les blédards ça, ça souvent ouais, mmh. ouais, ouais mmh. les familles asiatiques euh, moi, ça première m'accueille. génération deuxième génération mmh. souvent
1: donc ouais pour finir sur euh, sur ça euh, voilà ça a été assez je pense que j'ai, j'ai vécu beaucoup de vie, euh, mais à l'aube de mes 22 ans du coup et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses surtout que là on le fait en version brève que comme vous le voyez je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses dans... à dire j'ai, on mm. est un peu 15 dans ma tête mais euh, mais voilà le message général c'est que là je pense qu'il y a des gens qui vont écouter ça qui passent par des phases où c'est peut-être compliqué dans leur vie où ils sont un peu là en mode j'en sais rien euh, putain, ça ça marche pas putain, là j'ai mal putain, ma meuf elle vient de me plaquer qui est éteint mm. je suis pas bien je suis moi je suis gros tous ces trucs de hein, merde genre et en fait juste les gars il euh, y a un moment où c'est vous qui juste décidez de vous positionner face à tout ça genre il y a un proverbe que j'aime bien pareil qui dit tu peux amener un âne à la rivière mais tu peux pas le forcer à boire je mm. l'ai vu dans le coaching moi le nombre de gars où j'essayais de leur faire euh, leur mâcher le travail les gars faites ça avancez enfin je <rire> vous montre Garde, je prends l'âne, je le pose à la rivière, je me tourne, l'âne, il est retourné au bled, ouais, tu vois. Ouais. Genre, les gars, genre, le bonheur, c'est, 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 c'est toi, tu décides aujourd'hui d'être... Heureux, tu le seras, tu ouais. décides aujourd'hui de... C'est facile de voir ce qu'on n'a pas. C'est ouais. facile de se dire, ah oh", Et de se comparer, genre, Tain, j'aimerais bien être plus plus comme lui, avoir mm. plus de thunes... Oh, wow, stop, break it Non, non, regarde-toi, mm. genre, tu as la chance d'avoir quoi Tu viens de te réveiller, t'es es dans un lit, t'as as un où tu t'as ta tête, t'as as un compte en banque, t'es es en vie, tu as deux bras, deux jambes, deux pieds. Connard, j'ai envie de dire, tu vois. Tu as accès à l'eau. T'as accès à l'eau, genre, vous, mais voilà, vous le savez, parce que on, on a les mêmes valeurs, tu ouais. vois. Tu sais ce qui se passe au bled, tu sais comment c'est la galère, genre, bah, à ouais. un moment, quand tu, t'as conscience de ça, t'as juste pas le droit de te plaindre. Et quand tu vois tout, mais... Mets... Ma pote maintenant non mais toutes les connaissances que j'ai eu tous les gars toutes les meufs que j'ai croisé qui sont là qui se plaignent pour tout dans leur vie genre t'es là mec je sais pas il rate son bus il, il snap j'ai une journée mais j'ai une vie de merde mais, mais tu veux que je te montre ce que c'est avoir une vie de merde connard genre et en fait ça m'énerve moi j'ai de la haine
0: contre ces gens qui se plaignent tout le temps enfin pas de la haine mais genre ils m'énervent tu vois parce que finalement t'as entre tes 7 ans et ton bac on va dire 18 ans euh... 16. Oh. Oh là. Stunting. <rire> Désolé, sorry, sorry. Donc entre tes sept ans et tes 16 ans, quatre. Sylvain, on a un deuxième euh, surdoué ici. Euh, parce que Sylvain, ah, c'est je sais pas.
1: J'ai fait des tests, c'est nul. <rire>
0: entre, donc t'es sept ans et t'es 16 ans, donc tu passes ton bac mm-hmm. à tes 16 ans. Et comment est-ce que tu te, comment est-ce que tu, tu te dis ok, bah finalement tout ce qui m'est arrivé là c'est pour une raison et comment est-ce que tu décides d'avoir un mindset euh, euh, pour aller euh, chercher euh, ce que tu veux du coup quand tu comprends le background tu comprends
1: que moi j'avais des choses à me prouver à moi-même et j'ai mmh. fait j'ai fait beaucoup de choses par exemple pour les autres durant mon enfance par exemple quand j'ai commencé le kung-fu au début c'était pas pour moi maintenant je remercie mmh. parce que ça m'a appris beaucoup de choses mais je le faisais pas pour moi et ma pratique des arts martiaux était pas entre guillemets saine dans le sens où c'est pas moi qui choisissais de faire ça pour me faire du bien et par exemple maintenant que donc je fais de la muscu depuis 5 six ans et hum, le livre qu'on a écrit en l'occurrence est et, bah lié à, et lié à ça je sais qu'il y a une remarque qui, qui revenait souvent c'est un mode euh, ouais euh, tu sais les arts martiaux dans la tête des gens c'est sur c'est positif la muscu c'est négatif genre mmh. muscu gonflé arts martiaux euh, ouais, ouais. Euh, zen tout ça mais rien à voir en fait c'est encore une fois c'est pourquoi tu pratiques genre moi je sais que si là il n'y a plus personne sur terre je continue à pousser tous les jours et à manger bien et, et à essayer de faire de la viande parce que c'est ce que j'aime mmh. donc en fait j'estime que ma pratique maintenant de la muscu elle est plus que ma pratique avant des arts martiaux par okay, exemple ouais, Après, quand j'étais au lycée je voulais avoir l'image de mec qui cassait des gueules tu vois et, okay. et je boy. faisais pas ça pour moi je faisais ça pour que les autres j'ai une sorte de confirmation tu vois de la part des autres et j'aimais mmh. bien avoir cette image ça me plaisait tu vois mais c'est de la merde ouais, de faire choses pour les autres, pour les ça, autres. Ouais. Et, euh, et du coup voilà je pense que quand tu, tu captes le background euh, moi j'ai, du coup j'ai toujours eu envie de me prouver des choses à moi même de prouver des choses aux autres aussi et, et Inconsciemment, on m'a beaucoup mis des bâtons dans les roues, enfin, voire même consciemment. Je sais que je me lançais dans le mannequinat en parallèle de, de, du lycée, du coup, et, et à l'époque, donc c'était il y a 5 six ans quand même. Il mm-hmm. n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, genre zéro. Ouais. Et, et du coup, faire des photos pro, les poster, c'est Facebook à la base.
0: C'était Facebook et, ouais. euh, et Book.com. 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 Book. Book. Exactement. Ouais. Book. Je,
1: je suis encore. Bah, je crois que tu peux me trouver encore dessus. Okay. Et mais tu vois, je partageais ça sur Facebook, et je me rappelle. Des fois, j'arrivais en cours, il y avait des, des, des affiches de moi imprimées postées sur les murs, genre des gars qui me trollaient
0: oh, parce que t'étais au lycée ouais, ouais. et
1: c'est normal. Mais sur le coup, j'étais là en mode ah c'est ouais, genre et, euh, et le nombre de fois où on m'a dit yo t'es trop petit, yo t'as pas la gueule, yo à la base j'avais un front énorme qui est toujours grand et mmh. je me suis opéré de ça justement pour pouvoir bah, juste être mieux dans mon corps. Mmh. Et en fait, toutes les tables qu'on a essayé de me mettre, tous les bâtons qu'on m'a, qu'on m'a mis dans les roues consciemment ou inconsciemment, ça m'a donné une haine, mais une haragne Et en fait, j'étais en mode bah j'avais posté ça en 2015 ou 2016 je crois que j'avais posté ça sur Facebook j'avais fait une... c'était un de mes meilleurs shootings à l'époque et j'avais marqué they told me I can't I told them watch me mm. et, et hashtag prove them wrong et, et là il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo sur sur le, elle s'appelle je dédicace mon livre à mes anciens profs ok et et en fait c'est exactement ça en fait ça m'a donné une une sorte de j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir entre guillemets ouais. et prouver aux autres que j'étais pas ce qu'ils pensaient tu vois. Ouais, ouais, et ouais. et du coup, je pense que c'est... ça part pas du truc le plus simple possible de prouver aux autres qui tu es ouais. mais au final ben moi ça je sais que ça m'a donné ce fioul, tu vois, c'est ouais, ça donnait quelque chose. un peu de OK, vous en faites pas genre laissez-moi un peu de time et, et j'arrive tout ça pour dire que, que moi la progression enfin j'avais besoin de progresser pour moi aussi pour me faire un truc mais confirmé par les autres jusqu'à un stade où maintenant tout ce que je fais c'est, c'est pour moi en fait euh, la télé c'est marrant parce que euh, effectivement il y a pas mal de gens qui me connaissent pas et qui ne regardent pas ce que je fais donc qui ne savent pas que entre guillemets je fais autre chose que mm. sans prétention je... je... Je sais faire autre chose. Ouais. Voilà, il y a une différence, ouais, tiens. Ouais, et, euh, et du coup, la télé, c'est très simple. J'ai continué mon chemin après Ninja Warrior. J'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube. J'ai euh, grind et hustle. Donc, à...
0: donc, la chaîne YouTube créée après Ninja Warrior.
1: Ouais, ouais, ouais large. Okay. Euh, quand j'étais à Bangkok. Voilà, quand okay. j'étais à Bangkok. Donc,
0: euh... en mode vlog ou en mode euh, autre chose?
1: Alors attends, c'était... Non, non c'était pas du vlog au début, c'était fin 2017, donc si tu veux, ça fait... c'est récent pour moi tout ça, hein. mmh. ça fait deux ans, donc j'ai dû la créer il y a deux ans, sachant mmh. que, au début, t'es pas productif, au début, tu sais pas comment ça marche, tu ouais, fais n'importe ouais. tu as ouais. ouvert ma chaîne, j'avais 2000 abonnés parce qu'il y avait les gens d'Instagram qui étaient venus s'abonner, mais euh, j'ai sorti une vidéo euh, tous les trois mois, tu vois, donc okay. ça compte... si tu veux, ça compte pas pendant six mois, genre... Okay. Et, euh, et du coup voilà j'ai, j'ai hustle, et j'ai grind de mon côté sur euh, sur les réseaux sociaux. Je, j'ai, j'ai essayé d'être de plus en plus présent. À l'époque Instagram c'était encore tu pouvais encore monter, c'est-à-dire qu'il y avait mmh. encore l'algorithme qui te permettait de toucher des gens avec du contenu, euh, ouais. voilà qui maintenant ne marcherait pas du tout. Et à 110 000 ab- abonnés je reçois un message euh, d- d'une casteuse qui me dit Yo on cherche absolument un profite comme toi. Est-ce que tu peux faire un casting genre euh, dans 4 jours Et je suis là en mode Ok salut vous êtes quoi vous êtes qui mmh. vous voulez quoi euh, ah, donc, je connais en fait je regardais même pas la télé mmh. donc la télé réalité j'en avais un a priori de ouf qui ouais. était très négatif et euh, et voilà du coup il me contact j'ai même fait un vlog sur ça et je vais au casting je savais même pas pour quelle émission c'était genre euh, genre je, je... il voulait pas me dire en fait c'est super confidentiel okay. du coup j'y vais et tout et je passe le casting donc là il m'explique et tout je dis ok why not tu vois et j'avais 19 ans à l'époque donc euh, à ah, 19 ouais, ans putain. on dit vas-y euh, est-ce que ça te chauffe de participer l'air de rien même si c'est entre guillemets pas quali euh, sur l'image et encore ça je vais... on en parlera on juste en après parlera, mais je ouais. pense pas que ce soit enfin voilà je pense pas que ce soit discriminatoire entre guillemets de faire de la télé euh, même si c'est voilà entre guillemets mal vu ou quoi genre pas 19 ans on te propose une expérience qui est au sens littéral du terme incroyable c'est à dire que tu ne peux pas vivre un truc comme ça si tu l'expérimentes, per- personne est capable d'expérimenter un truc comme ça en fait. Mmh. C'est une expérience sociale. Euh, ça c'est, c'est, c'est un. C'est comme les Sims. C'est quoi, les Sims, voilà. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais, c'est, c'est exactement Sims. ça. Ouais. C'est... c'est un terrarium c'est... le truc. C'est ça, c'est un terrarium, c'est un terrarium voilà. Un terrarium. Et, et du coup, tu as 19 ans, on te propose un truc comme ça. Il y a un billet Forcément, aussi. Il y, a, il y a un peu de thunes. Bah, bah, attention. Hein, euh, est-ce
0: que j'ai le droit d'en parler Il y a prescription maintenant, tu peux.
1: Deux ans. Moi je m'en.
0: Deux ans, t'es sûr Bah oui, bien sûr.
1: Mais... Alors ah non, je vais je vais rester sur ce que je sais que je peux dire. Okay. Euh, le billet il, il est t'es payé comme un figurant hein, de de mannequinage. En gros je gagnais plus ma vie en off ah euh, oui, que le okay. quand moi j'y suis allé. Ok
0: combien est payé un figurant du coup? Euh,
1: un figurant commence euh, ça c'est le tout premier job de merde que j'ai fait pour rentrer dans le mannequinat figurant tu commences à genre euh, en fait c'est quasiment un smic horaire donc tu fais une journée de 8h heures, 10 heures, euh, euh, 10h, euros de l'heure bah moins parce que c'est du, c'est du net du coup ah ouais. donc c'est payé je sais pas peut-être 60, 70, 80 balles TTC euh, sur ta journée et du coup euh, voilà il leur manquait hein, un petit gars comme moi et j'ai compris par la suite quel était mon rôle dans cette émission et euh, et en gros, euh, bah C'est là quoi ils m'ont dit genre, C'est C'est juste que que après j'en ouais. juste après, mais du coup ils m'ont dit ok, euh, genre le lendemain, ils m'ont dit non, normalement le casting est, était bouclé, t'es le seul qu'on a fait passer là. Et, euh, et en mode bah on te veut en fait, donc euh, démerde-toi, genre on te veut. Okay. Donc j'ai dit bon bah vas-y, euh, bah, si, une note, je vais y réfléchir j'ai capté que bah du coup j'avais un petit pouvoir de négociation parce qu'ils me voulaient vraiment ouais. et surtout bah sans mentir tu vois, je leur disais bah c'est cool je commence à bien gagner ma vie moi, euh, sur ces années-là là parce que ça a commencé à exploser que sur le mannequinat ou même euh, là je commençais à en vivre et, et des coachings et de, les sponsors des sponsoring réseaux sociaux commençaient à arriver okay. donc avec la marque avec laquelle je suis toujours maintenant trois ans après okay. je leur ai simplement montré bah entre guillemets ma fiche de paye même si j'en avais pas parce que j'étais en auto mmh. tu vois en fait si je viens chez vous je, je gagne au, au moins au minimum pareil mmh. et c'est pas négociable parce que ben bah, j'ai juste pas le temps en fait Ouais. Et mon temps vaut quelque chose, tu vois. donc euh, voilà. Du coup, euh, j'ai c'est un contrat de confidentialité bien, qui euh... m'empêche de divulguer exactement combien j'ai, j'ai gagné, mais en gros, juste euh, pour que vous sachiez, c'est pas la télé qui, qui, qui paye, enfin, à moins que tu sois, euh, que tu sois, genre tu fasses des partie top. des grosses grosses têtes, genre, on sait rien, euh, les Amélie, les Shona tout ça, où là, ça peut se rapprocher des 1000 euros net par jour. Euh, la base, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, bon, c'est là, bien, c'est bien, la figuration. Alors, okay, voilà. okay. <rire>
1: Bref, on voilà pour le côté télé. 100 euh... balles le jour,
0: les gars, 100 balles le jour. <rire> <rire> ok, <rire> pas sûr. Pas de vidéo.
1: Et donc ils m'ont envoyé en tant que cascadeur. Euh, je leur ai dit, vous m'envoyez en tant que ce que vous voulez, mais juste, vous marquez pas cascadeur. Genre, okay. je, leur ai dit, je leur ai dit... Ça, vraiment... Pas, je leur en veux, mais genre, clin d'œil, les gars, si vous voyez ça, genre, je leur ai dit... 6000 fois, les gars. Pas Tout cascadeur. Mais pas cascadeur. J'ai zéro skills de cascadeur. Mm. Je leur ai dit, si vous voulez, doublure, stuntman, si vous voulez. Ouais. Genre, acteur de, euh,
0: j'en sais rien. Hein, film euh, de... de combat, <rire> comme ça. Ouais, voilà. Ouais, doublure ouais.
1: de film de combat. OK, Tout ce que vous voulez, mais pas cascadeur. Mm.
0: Bien sûr, qu'est-ce qui est sorti? Cascadeur. cascadeur <rire> voilà. Parce que c'était de l'oral et quand c'est pas écrit, voilà.
1: Maintenant, bah bah, je leur en veux pas. Et, euh, et, donc, ils m'ont engagé en tant que ça parce que, bah, j'avais un background dans les arts martiaux. Et ça tu te dis merci, papa, de m'avoir mis ouais. à 8 ans, même si moi, je voulais pas trop, tu vois. Ouais,
0: ouais, moi, j'ai une question, justement, pour Allez. ça, c'est... Est-ce que tu savais que tu voulais tirer quelque chose de ton passage en télé-réalité? Ouais, ou est-ce que tu l'as fait juste pour le fun? Ou est-ce que tu avais une stratégie derrière pour le futur? Deux mois. Alors, je fais un récap. Il faut rester deux mois là-dedans. T'as 110 000 abonnés. Tu vis des, des coachings et du ouais. mankina. Quelle est la strate Quelle est la strat?
1: Alors, il y avait, en fait, la strate, elle est très, elle était très simple. Moi, la première chose qui m'intéressait, c'est ce que j'ai dit à mon associé, du coup, donc, euh, de l'époque, euh, Armand, euh, qui en a créé de Media. Je lui ai dit, à l'époque, il y avait pas Bion. ça n'existait pas. On était juste potes, meilleurs potes. Et mmh. c'est lui qui m'avait appris les réseaux, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que je devais faire pour euh, monter. Et j'en étais là entre guillemets grâce à lui. Okay. Et, euh, et je lui dis gros, moi, je suis trop curieux. Genre, faut que je vois ce que c'est. Genre, c'est euh, à 19 ans, on te propose un truc de partir à LA en plus. J'étais jamais allé de ma first tu vois. Ah, ouais, je suis ouais. là, en mode... et, moi, je suis qu'un riz dans le crâne. Donc, euh, tu me dis gros, <rire> on, on t'amène dans ton bled. genre, on, on va t'aider à développer tes projets pro, parce que sur le papier, c'était ça, on va t'amener là-bas, on va te faire rencontrer du monde, mmh. tu vas euh, exploser, machin. Tu, c'est... tu anglais voilà. et tout. Bon, pour le coup, j'étais le seul qui savait parler anglais de la maison. Mmh. Bref. Euh, <rire> et... <rire> et... Non, mais... <rire> on, en, on en viendra juste après, mais c'était vraiment drôle, les tacles que je me prenais dans, dans la maison. Donc, c'était surtout l'expérience. Et ensuite, je savais, par contre, euh, la, la strat que ça allait m'apporter du monde. Et ça, mmh. je peux pas vous mytho. Mais... Ouais.
0: Je, ouais. Ouais. A... je savais c'est que j'allais avoir hein, du monde. Hein,
1: Maintenant, euh... Voilà, c'était c'était un mix de tout ça et euh, et je savais que ben ça en fait cette exposition je savais que j'avais conscience qu'elle allait me fermer des portes aussi et j'ai ah énormément ouais. posé le pour et le contre avant d'y aller et je, je me rappelle avoir fait une, un papier j'avais mis plus moins Et j'avais mmh. tout listé et il se trouve qu'une des marques bah par exemple pour t'expliquer un des moins une des marques avec laquelle j'ai le plus voulu collaborer bah qui est Jim Shark clairement euh, qui était ma marque enfin qui est toujours même ma marque de fringue préférée et mmh. genre, euh, bah, genre genre j'aurais juste Enfin, j'aurais fait tout mon possible pour être signé par mmh. eux. M'ont toujours dit, bah Tristan, c'est cool, on t'aime beaucoup, mais juste c'est pas possible parce que chez nous il y a personne de télé, tu vois. Mmh. Et ça c'est pas la première fois, j'aurais, il y a eu, une, je sais pas, une vingtaine, trentaine de marques qui m'ont dit ça, tu vois. Okay. Donc je savais que ça allait, entre guillemets me fermer des portes. Et en fait, bah voilà, j'ai posé le pour et le contre, et j'étais en mode, vas-y, je suis curieux. En fait, si je l'avais pas fait, voilà, j'ai raisonné comme ça. Je me mmh. suis dit, si tu, euh, comment dire, si tu dis, je regrette de ne pas l'avoir fait. Ouais. Tu peux pas, tu peux non, faire ça. Peux donc pas. go for it. Ouais, 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 ouais. Et du coup, bah, j'y suis allé et, euh, et franchement, c'était, bah, c'est un truc que personne ne peut comprendre tant que tu l'as pas vécu. Et comme je te tu t'es un peu un petit hamster dans un, ter- un terrarium, tu vois. Il y a des serpents, il y a des requins, il y, y, y a des tortues qui sont retournées sur le dos dans le terrarium. Il ouais. y a des gens qui servent à rien. Mais bref, euh, <rire> mais c'est important, tu vois. Et du coup, pff, j'ai, j'ai trop appris. J'ai trop appris. Si tu veux l'histoire de de Media, donc. Euh, la société de... L'agence de publicité Qu'on a qu'on a créé peu de temps après C'est simplement parti de là En mode Bon bah frérot Je pars de moi Il y a moyen de je gérer mes mails Parce que je commence à avoir du monde et tout mmh. Et bah mon frérot il, il a commencé à gérer mes mails À partir de là Et quand je suis revenu ben bah forcément j'avais plus de contacts je, je commençais à être de plus en plus Dans le game entre guillemets mmh. Et petit à petit J'ai fait rentrer ma meilleure pote De l'époque Bah sous le management de mon ami à la base mmh. euh, plus euh, une copine plus un pote où, dans 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 non non dans le management genre euh, okay. en fait tu sais on s'occupait tout simplement de Armand ah, du coup gérer tout simplement les intérêts commerciaux donc les miens euh, il gérait mes mails il... c'était un peu mon agent en fait mmh. si tu veux et petit à petit bah ma pote un pote une copine ma petite copine boum boum
0: donc ils sont rentrés dans votre agence ils
1: sont bah c'était, c'était pas, pas une en agence, une agence. c'était un... mais...
0: c'était mon pote qui managéait en fait à okay. l'époque tu vois d'accord donc, euh... donc donc le côté business il est arrivé déjà là donc...
1: à ce moment-là il y avait zéro billion en question il y avait lui il faisait des trucs de son côté. Il, il était community manager pour euh, plusieurs marques et on avait bossé ensemble pour Badou à l'époque. Okay. On avait apporté genre 75000 abonnés à Badou, mais tu sais c'était en mode euh, moi j'animais la page, lui il faisait le CM et tous les deux on avait réussi à m- faire monter le compte. Mais il y avait rien de posé posé. Okay. Lui il allait partir dans un truc totalement différent et moi dans un truc aussi totalement différent. Et en fait l'épisode des anges a fait que bah voilà il a managé les mails et tout ça qui ont fait que petit à petit il y a eu du monde qui est rentré, qui ont fait qu'un jour il m'a dit gros il y a trop de gens. Qu'est-ce qu'on fait mmh. On s'est posé, on a dit bah ben, vas-y go continue sur lancée. Mais c'était pas du tout le business model qui était prévu au début. Il y avait même pas de business model au okay. début. C'est organique. C'est intéressant c'était... c'est organique Ouais, ouais. Et, et en fait quand tu fais des choses sans intérêt euh, dès le début, je pense que c'est là où c'est le plus sain. C'est quand même genre si j'étais venu sur les réseaux avec l'intention de perdre dès le début, je pense que ça aurait pas été sain. Et je pense que ça aurait été Il y a beaucoup de gens maintenant qui tu vois, ils voient la... ça brille un peu les réseaux sociaux et tout. Et t'as des gars, ils arrivent "Ouais, je suis agent 2, de... ouais, je dev... je suis youtubeur, je vis de ma passion." Genre euh, vous êtes juste attirés par la lueur et, mmh. et les mecs qui ont le plus réussi Regarde d'où il vient, tu vois. Regarde Squeezie d'où il vient à la base. Regarde Thibaut In Shape. Regarde tous ces gars. À la base, ils voyaient pas ça comme un business. À la base, c'était une passion et ça a bifurqué là mmh. et Beyond c'est exactement ça moi sur les réseaux c'est... sociaux du coup c'est exactement ça deux ans plus tard on a créé beaucoup de choses on emploie du monde euh, sur notre première année comptable on a rentré un million enfin plus d'un ah million ah oui oui alors ça donc euh,
0: voilà ça montre que quand tu ouais, bosses et c'est quand business. tu taffes euh, oui tu peux nous expliquer un peu ce que fait Beyond ouais.
1: on s'est inspiré du business model des agences de mannequinat et on s'est tout simplement dit bah en fait il y a plein de gens on voyait plein d'agences pop et il y avait beaucoup trop de gens qui étaient euh, pas malveillants mais qui douillait un peu tu vois genre euh, moi je sais qu'on m'a, on m'a déjà margé énormément dessus et quand je demandais tu sais euh, juste à avoir un, des contrats ou à voir ce qui se passe à savoir de cette manière honnête mmh. aucun problème prenez de la thune sur moi juste dites moi que je sache un peu voilà ouais. transparence zéro mais genre vraiment zéro et non, c'était pas. c'était même pas de la transparence c'était du mensonge j'étais regardais dans les yeux t'inquiète je prends 10% et derrière le contrat que je, moi je vois passer que, bah, c'est marrant il y a 60% de marge bâtard tu vois <rire> et ça je me suis dit mmh, pareil j'ai eu une haine un peu contre tous ces gens là et j'ai dit à mon frérot frère faut qu'on soit à l'inverse de ça genre et je dis tu vois comme parce qu'à l'époque, à l'époque ça me saoulait à l'époque ça m'atteignait à l'époque je gagnais pas trop d'argent tu vois mmh. du coup enfin je commençais à en gagner mais chaque euro vu que je partais de la haïs mm. c'était important tu vois oui, oui parce qu'à fait. noter j'étais boursier échelon max okay. donc euh, max gros tu vois <rire> et donc chaque euh, dizaine d'euros pour moi c'était important et quand euh, sur un contrat à 2000 balles je me faisais bouffer 60% bah j'avais mal tu vois ouais. mm, du coup j'avais de la haine et du coup j'ai dit vas-y on peut pas enfin il faut pas être comme eux genre mm. du coup on a développé l'inverse genre on s'est dit bah ok go être full transparent avec les influx et go euh, en fait tous leur expliquer comment ça marche et développer le, le business model du, du mannequinat mm. donc en gros euh, voilà c'était là il y a des mannequins donc des influenceurs à l'heure actuelle qui sont dans une agence donc nous dont on représente leurs intérêts commerciaux vis-à-vis des clients qu'on a donc à les l'époque marques. on voit les marques et à l'époque on commençait à bosser donc je t'ai dit avec Badou euh, on a bossé enfin maintenant il y a, la liste est juste beaucoup trop longue mais mmh. à l'époque je crois que les premiers ça a été c'était euh... ouais, ça a été badou et deux trois chaînes de restauration. Bref. Ah, donc c'était de l'influence euh, C'était du CM l- oh, tout, tout, tout 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 début, c'était juste du CM et en fait, c'était des contacts que moi j'avais dans ma boîte mail parce okay. qu'ils me venaient ils il me contactaient pour des, des OP mmh. et du coup, bah ça faisait quand même une base de clients potentiellement pour exploiter.
0: Du coup, Armand il s'est mis à 100 dessus. Du coup, Aramon
1: s'est mis à 100% dessus, et surtout, on s'est posé, on s'est dit oh, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Et ouais. du coup, on a développé, de déci- de, on a décidé de développer l'inverse de ce qui se faisait à l'époque. Donc il y, y, y a deux ans quand, quand on a créé ça, et c'était full transparence. On explique aux gens que nous, on va pas changer leur vie, genre on peut pas. Tu sais, nous, le but c'est juste de, de proposer euh, du, leur enfin de proposer leur service à travers des clients on est transparent sur les marges on crée une vraie relation de confiance on les aide à se développer ils nous aident aussi à se développer ouais. on marche sur ce qu'ils gagnent donc plus ils gagnent mieux c'est pour nous ouais. et en même temps on développe surtout le, le community management et tout l'aspect euh, parce qu'en fait il y a, il y a deux voire trois euh, euh Zax, Zax, dans Beyond il ouais. y a tout le côté influence, tout le côté CM et à la base tout le côté consulting qu'on fait de moins en moins pour se concentrer sur ces deux premiers. Okay. Et en gros, voilà, vu qu'on avait des clients en CM et que on, on montait des bah on aidait des boîtes à se développer et tout avec ça des campagnes, avec des peu. campagnes et tout, elles avaient besoin d'influx, tu vois. Donc en fait, on a juste fait le lien entre les deux. Mm. Et euh, et en version bref, voilà comment Beyond Media du coup s'est créé et à l'heure actuelle, on représente euh, plus d'une cinquantaine d'influenceurs en exclus, on bosse avec une petite centaine donc euh, à qui on propose régulièrement du du taf et on a vraiment bah toutes les marques que vous avez vu placer sur un sur youtube ou quoi ouais. c'est... C'est, enfin, c'est ça fait tout part non c'est pas nous c'est, tout c'est mais c'est je veux dire on, on les ouais. enfin c'est nos clients entre guillemets mm. d'une certaine manière vous, et vous euh... avez
0: euh, vous avez un site avec tous ouais. les visages des gens qui ouais, ouais, sont bah, bah, en fait
1: tout euh, on est un peu euh... donc on est un peu sous l'eau en ce moment on bosse énormément tous sur surtout que bien voilà média c'est une de mes branches mm. euh, et c'est... c'est
0: une de tes activités c'est une de
1: mes activités j'en fais beaucoup donc on est à tous un peu sous l'eau mais euh, théoriquement oui il y a... ya y a, y a tout ça sur le site après c'est pas actualisé c'est pas encore updated il faut qu'on le fasse juste on préfère faire des cas comme on dit on préfère ouais, ouais, ouais. développer le business faire bah, de l'argent tout simplement et aider nos influx à se développer tout ça plutôt que pour l'instant juste avoir un site super carré machin tout ça mais ouais, ça viendra
0: euh... vous êtes combien là pour l'instant dans la team
1: alors on est euh... on... dans l'agence en général on est une petite dizaine on va okay. dire
0: donc là ton activité principale c'est l'agence
1: non, justement. Non, okay. En version brève, voilà, il y a tout le côté euh, coaching que je fais de moins en moins, mais j'ai toujours un créneau qui est dispo. Genre, sur le lien qui est dans ma bio Instagram, j'ai une heure de call par jour où c'est tout le monde peut y aller, tout le monde peut prendre un créneau. Genre, il y a un prix fixe. Je suis là pour parler de tout. Ça peut concerner autant le, le côté sport et développement euh, musculaire, euh, que personnel. nutrition tout ça que perso. Là, hier, j'ai, j'ai justement, un gars qui m'a expliqué tous ses problèmes et tout. Et enfin, personnel. Et au final, c'est parti sur une heure de. J'aime pas ce mot développement perso, mais c'est parti sur une heure de conseil de vie ouais. en général,
0: tu vois. Mais c'est c'est payant. Non.
1: Bah en fait, c'est, c'est comme du, enfin, co- c'est du coaching online, tu vois. Ouais. Donc, c'est du one-one. Donc, bien sûr que c'est payant parce que ça me prend du temps. Okay. Mais si tu veux, par exemple, euh, ben, bah, lui, il avait payé à la base pour euh, 30 minutes de call et on, on s'est retrouvé à une heure et demie de call parce que, bah, je, hey, j'allais pas le laisser masse. avec attends, pas d'infos, tu attends. vois. attends, attends. C'est quoi ce site, là? C'est que... Calendly.
0: Ouais,
1: en gros, tu, tu mets tes, tes infos euh, dessus. Donc moi, j'ai mis je sais pas call de 30 minutes. Hop, tu définis un prix. Les gens, ils vont dessus, ils voient tes dispos, tu, peux, avant. tu Tu peux, ouais, tu peux tout définir. Ils payent. Et que ce soit par exemple. Quelle que un... soit la
0: discipline. Quelle que soit la discipline, tu ouais, peux ouais, mettre. eh cool. je... hey, les amis, tous les gens qui veulent des conseils euh, business, non, ouais, je ouais. pense qu'on va se mettre clairement. sur Calendly. Non, non mais clairement. Tout Vous faites sur du LinkedIn. consulting sur ça, ouais. c'est, c'est génial. tout ça sur LinkedIn qui nous demande euh, oui, est-ce qu'on peut se boire un café, machin, hey, Non call, Visio, sur Calendly Calendly. et ça,
1: et ça dégage. Et, et entre guillemets, moi, je, j'en parle presque pas de ça. Juste, ouais. c'est là. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Et, et, je suis là. Et c'est même pas, le but, c'est vraiment pas de gagner de l'argent avec ça. Oui, bien Genre, sûr, bien non, sûr. Sincèrement, <rire> non, sincèrement, bah, vis-à-vis de ce Parce que je rentre que... à côté, je t'assure que le ouais. 0, 0, 20% de mon salaire avec ça, c'est pas ça le but. C'est juste de poser, en fait, déjà, il y a le côté prix psychologique où quand tu payes pas quelque chose, ça a pas de valeur dans ouais. la tête des gens, tu vois. Donc il y a un prix psycho qui fait qu'à partir du moment où t'as payé, tu t'es engagé d'une certaine manière. Et ensuite, ben, si tu veux vraiment être quali c'est cool de donner des conseils en live Instagram mais ils sont pas considérés de la même manière ils sont Bien pas sûr. autant personnalisés et les gars que je peux choper en live à double écran ils m'expliquent pas autant leurs problèmes de vie parce qu'il y a quand même un peu 350 personnes qui regardent en direct ouais. qui disent tu vois ouais, donc là le but voilà, c'est juste de proposer un suivi à la base à mes clients euh, perso parce que de base vu que je sors du coaching traditionnel mmh. bah, ouais, c'était pour tout le côté muscu, nutrition tout ça et là ouais, je vois que ça part plus loin donc euh, je suis pas psy du tout mais je pense que j'ai des conseils et des tips qui peuvent être intéressants et et voilà, du coup, voilà c'est là on dispo. Mais ça, c'est vraiment 10% de ce que je fais. Donc, il y a okay. le côté coaching, il euh, y a le côté mannequinat que je fais de moins en moins aussi. On va dire peut-être pareil à 10%. Okay. Euh, donc là, on m'appelle pour des campagnes tout simplement quand il y en a. Au même stade que moi dans mon agence d'influx, je suis dans d'autres agences de mannequinat.
0: Ok, oui, c'est euh, ça. Okay. Je sais pas,
1: j'ai fait genre récemment, j'ai fait Revlon, la campagne monde truc pour les vœux. j'ai fait Huawei, j'ai fait Givenchy, j'ai fait pas mal de trucs. Mais je, je me suis un peu retiré euh, l'année dernière parce que euh, c'était un milieu qui, qui me correspondait pas trop en termes de valeurs, en termes de fake life un mmh. peu. C'était très hypocrite, très. Donc plus je développais des choses pour moi, plus je me suis dit en fait je refuse d'être un le salarié entre guillemets de quelqu'un. Et même tu vois cette notion de coaching, j'ai une heure par jour et pas plus parce bien. que okay. entre guillemets tu restes euh, comment dire tu, tu as une notion temps contre argent et ça mmh. j'aime pas et et, et ce, ce créneau vraiment je sais que ça sonne cheesy et que il y a certaines personnes qui me croiront pas mais il est plus là pour aider les autres que pour me faire de l'argent sur ça mmh. tu vois. Et, et là mon but ouais, voilà avec ça c'est juste help tu vois, mmh, les, mmh. c'est la sixième la six keys of, uh, de, de, d'Arnold Schwarzenegger des de keys to success c'est give something back okay. et c'est m- ma manière de give something back quelque chose de vraiment personnalisé en sachant que tous les jours enfin non j'abuse mais pas toutes les semaines je dois être en live deux trois fois par semaine sur Insta et que quand je peux donner du contenu gratuit c'est ce que je ouais. fais avec Youtube avec Insta avec euh, tous mes réseaux je le fais avec plaisir tu vois. et jamais je te dis tu me poses une question vas-y viens on
0: paye jamais de la vie tu vois. Okay. Donc, donc attends, si je fais le là le... t'as 20% là donc, là j'ai 20% donc il y a l'agence Beyond Media, mm-hmm. euh, Mankina, euh... Et là, on enchaîne. Coaching. Alors, coaching, voilà. Et t'as le truc par, par téléphone, par internet, et après, t'as quoi d'autre? Donc, du coup, ouais, en okay. version, bref, voilà, tu mon,
1: mon temps il est, il décomposé comme ça. 10% de coaching, 10% de Mankina, euh, peut-être 20%, donc, sur Beyond Fitness, qui est une boîte mm. que j'ai créée, euh, bah, après Beyond. Comme mm. tu vois, j'aimais bien Small. Ah, beyond Fitness, ok. Beyond ouais, ouais. Fitness, ouais, le fait d'aller plus loin, le fait d'aller Beyond. Pour ceux qui ont la ref, euh, Beyond Meat? non non, non. <rire> ceux qui ont la ref c'est Buzz Leclerc to the stars ah, oui. and beyond on take ouais, and ouais, beyond ouais. infinity ouais, 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 donc euh, donc dans, voilà dans Toy Story 20% Beyond Fitness qui est tout simplement euh, une une boîte où on, en fait on a centralisé les coachings qu'on avait avec mon associé avec qui ont écrit le livre donc qui est Will enfin euh, une personne que j'ai, dont j'ai pas encore parlé mais qui a changé ma vie et, euh, et là le but c'est voilà on a je sais pas on doit avoir peut-être 400-500 personnes sur nos programmes euh, et en fait on propose des programmes qui sont vraiment personnalisés c'est à dire à l'heure actuelle tout le monde te vend des pdf euh, ou c'est la même chose vous prenez tous les trois programmes c'est le même à ouais. la limite il y a je sais pas il y a un exo qui change et nous on était là en mode hm, on va aller beyond encore une fois et on a une approche totalement différente vis-à-vis de, des sciences du sport, de l'entraînement, du métabolisme et étant donné que moi mes vrais diplômes à la base euh, sont dans le sport parce que moi je vous l'ai pas dit mais j'ai passé deux diplômes dans le sport en parallèle de du mannequinat de, okay. des études et tout ça euh, j'ai un bac plus en, en mode de ce métier de la forme et j'ai un autre diplôme online qui m'a apporté énormément de choses qui s'appelle Bayesian Bodybuilding et, euh, ah mais ça c'est c'est le truc de d'Antoine Fonbonne. D'Antoine. Exactement. et hey, maintenant Antoine Donc... il
0: travaille avec nous chez la Bercombie hein. D'accord. Ouais, stylé. Okay, OK, bah voilà. Non, on lui passe un petit coucou à Antoine. Bah, voilà, tu vois, Antoine. par exemple
1: Antoine c'est un, un de mes fréro parce que ce mm-hmm. que j'aime énormément et, et c'est un influenceur de mon agence. OK. C'est pas le voye. Ouais, et, ouais. et en plus bah voilà, genre moi même sa formation je l'ai payé dans ouais. le sens où il fallait que ça ait un prix psychologique. Donc Exactement. j'ai posé comme tout le monde le truc. Donc toutes les personnes qui veulent prendre du muscle, qui veulent perdre du gras, qui veulent améliorer leur santé de manière générale, on leur donne des conseils qui vont beaucoup plus loin que euh Yo, on mangera des légumes le soir." Mm- et euh, on évitera les féculents Et surtout que tout le monde dit de la merde Dans ce milieu Genre il a rien qui est back upé scientifiquement Bah tu vois à part des gars comme Antoine ouais. Les gars Enfin euh, souvent c'est full bullshit quoi mmh. Donc euh...
0: Et, donc, et ça, tu l'as monté avec
1: euh, avec Will, du coup, celui avec à qui on a écrit mec euh, le qui livre. Will. Ouais. Et du coup, c'est un livre qui est online. Alors non, non, c'est un livre qui est physique, euh, qui, est, qui est bien posé. Donc, pas le livre il est venu après. Hein. D'abord, okay. on, a boîte, on, on a créé la boîte, on a créé, on a, on a eu du, du monde qui a soutenu, euh, qui, qui a rejoint le projet.
0: 500 qui... personnes, vous avez. 500... Ouais, un petit peu moins, hein. peut-être, euh,
1: peut-être 400, 450. Ouais. Je sais pas, ça change un peu souvent, c'est, et... ça, c'est la déroulement. Alors, là, on est en train de le mensualiser, donc euh, on. En version brève, ouais. Le, le, le but c'était de payer un, un programme une fois, lifetime. Okay. Et nous, le but encore une fois, c'était plus d'avoir une communauté qui nous suivait et qui était un peu nos cobayes entre guillemets, ouais. parce qu'on sait que la méthode qu'on utilise, elle est bienveillante. C'est pas, euh, désolé pour le tacle, mais c'est pas du comme j'aime ou du weight watchers ouais, ou ouais. des trucs où c'est, ça te met sur une diète à 1200 calories. Ah oui, non, mais là c'est, ouais, ouais, ouais. c'est ou du, du herbaflux, tu vois. Ça te met sur une diète à 1000 de calories. On substitue des repas, on te met en carence. Forcément, à 1000 calories, bah tout le monde perd du poids, mais t'inquiète que tu perds aussi autre chose ouais. et tu t'éclates le métabolisme en plus de perdre du muscle. Enfin bref. C'est facile de faire perdre 10 kilos à quelqu'un s'il en reprend 20 sur les prochaines années. Ouais, Et ouais. c'est plus compliqué de faire passer un réel message. Et nous, en fait, on cherche à leur apprendre à, qui, à ce qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'on a une page Instagram aussi à à peu près 15 000 abonnés. On poste régulièrement plein de tips. C'est, c'est du contenu gratuit pour tout le monde ouais. en mode « Comprenez ce qui se passe » dans votre corps pour pouvoir agir. C'est pour ça qu'on a fait plein de vidéos sur YouTube, c'est pour ça qu'on a écrit le livre aussi. Mmh. Le livre, à savoir, il coûte du coup 35 euros. Nous, on touche 1,75 chacun par livre. Donc, okay. euh, on n'a pas fait ça pour l'argent. Ça m'a mmh. pris un an de ma vie à écrire ce livre. C'est le projet sur lequel j'ai le plus bossé. Et le but, c'est d'apporter du contenu. Donc voilà, en version bref, il y a bien fitness pour tous ceux qui veulent aller plus loin optimiser leur performance euh, musculaire. Et là, du coup, il reste 60%. Et ces 60%-là, ils sont consacrés à tout ce qui va toucher de près ou de loin, à moi, en tant que personne physique. Donc là, tout ce qui va être youtubeur, tout ce qui va être... Euh, Instagrammer ah ouais. et tout ça, donc mm. tout ce qui me touche euh, touche à mon image. Personal branding. Ouais, et plus sur les réseaux sociaux. Donc mm. euh, voilà, que ce soit la mise en avant de, de, de des marques avec laquelle, enfin, personnellement, avec lesquelles je suis très très chiant, c'est-à-dire que mm. je bosse avec très peu de marques et mon sponsor, qui était là depuis trois ans par exemple je change pas tous les mois parce qu'on me propose un billet plus ouais, à côté ouais. et je sais qu'on me le propose donc euh, donc euh, voilà il y a tout ce côté euh, tout ce côté euh, influence j'ai envie de dire mmh. en général en tant que personne physique et là mmh. mon main focus c'est youtube donc euh, là vous allez me voir éclater le youtube game d'ici les prochains mois prochaines années mmh. i swear my words mmh. now et euh, et voilà j'ai juste envie de ce que je vous disais en off tout à l'heure d'être euh, tristan en fait et, mmh. et, et être tristan ça veut dire être toutes les phases du tristan et c'est pour ça que j'ai enlevé mon nom de du YouTube qui a toujours été bah, mon vrai nom donc Tristan de Vang. Et là j'ai enlevé de Vang et j'ai dit, bah, en fait maintenant on part Tristan. sur Tristan, tu vois. Et mmh. et Tristan ça veut dire que c'est autant l'entrepreneur de 21 ans qui a monté bah du coup trois boîtes sur compte mon auto <rire> donc qui a monté plusieurs boîtes et et qui qui kiffe ça et qui qui a envie de transmettre et de partager des choses, c'est autant le mec qui pousse deux heures par jour euh, qui, qui est passionné de sport, c'est autant le mec qui ben j'en sais rien, a une vie aussi sociale, qui voit aussi des meufs qui mmh. tu vois et euh, et en fait, Tristan, c'est plein de choses et comme nous tous, tu vois, genre, c'est Bruce Lee qui te disait à un moment, euh, comment vous, enfin, on l'a dit, comment vous vous définissez, vous êtes quoi, en fait, vous êtes un prof, hein, parce qu'il est prof de philo à la base, mm. vous êtes un prof, vous êtes un mec de, des arts martiaux, il a dit, genre, I don't define myself, I'm just a human being, you know, I, I wanna be a human being, et c'est exactement ça, genre genre, moi, je veux juste en fait je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux ouais. et, et ça passe par euh, montrer toutes les, tous les aspects de ma personne et ça c'est compliqué parce que bah, souvent dit, les gens ils ont une il trame mais souvent ça, ils ont ouais. un personnage c'est ce que je vous disais tout à l'heure mmh. sur Youtube les gens enfin euh, même dans dans tous ces mé- métiers d'image les influenceurs tout ça moi je vois beaucoup de choses de l'intérieur ouais. et je peux vous dire qu'entre ce qui se passe in real life et ce qui se passe dans ce qu'on dit aux gens hein, y a une vraie je, me, je me mets pas dans le lot du coup mais dans ce, qui, bah, dans ce qu'ils disent aux gens il y a, y a souvent un fossé tu vois et j'ai développé une intuition de gros porc sans prétention qui fait que je ressens très rapidement ah, ressens, les gens, les vibes et je sais rapidement désolé, tu vois, qui dit, ouais, ouais. qui
0: bullshit un peu. Grâce, c'est, si c'est pas une stratégie aussi par rapport au message sur YouTube. Il y a aussi cette idée, quelle que soit de la marque avec laquelle tu bosses, c'est souvent on conseille de donner, d'envoyer un message d'abord parce qu'en fait, ton interlocuteur enregistre d'abord un message fort pour qu'il puisse t'identifier et ensuite enchaîne sur différents... C'est euh, l'entonnoir. L'entonnoir, ouais. Mmh. Tu commences par un truc par lequel tu vas te faire connaître et après tu ouvres et finalement tu c'est ce, que t'as, c'est fait, ce hein. que t'as fait indirectement c'est ce que t'as fait alors ouais totalement
1: indirectement par contre c'est ce que je te dis j'avais mm. aucune stratégie et en fait ça m'a saoulé jusqu'à là il y a pas longtemps je suis monté peut-être à 250 000 abonnés YouTube sans entre guillemets avoir de vraies stratégies où je voyais ça comme bah, moi qui faisais des vidéos dans ma chambre et mm. en fait c'était pas c'était juste du plus je savais pas que ça allait bifurquer sur ça mm. et maintenant là je me définis bah, plus comme un YouTuber si je dois me poser une étiquette que toutes les autres quatre... okay. que toutes pas les autres Instagram, facettes Instagram euh... bah ben, théoriquement qu'est-ce qui fait que t'es plus instagrammeur que youtubeur est-ce que c'est ton nombre d'abonnés si c'est le cas oui je suis youtubeur est-ce que c'est l'envie que tu mets est-ce que ouais, c'est... c'est
0: plus de de l'influence hein, ouais en, mais en général
1: voilà, en version brève maintenant pour euh... créateur de contenu voilà c'est ça
0: du coup ouais j'avais une question à, à te poser yep. je voulais vraiment comprendre en fait euh, comment est-ce que tu as euh, comment tu as écrit ton bouquin en fait comment tu écris un bouquin comment tu le distribues comment tu trouves ton premier deal comment tu décides du prix euh, et comment tu fais de l'argent finalement
1: il y a beaucoup de chemins
0: différents je pense
1: que il y a pas une méthode universelle ça dépend pas mal de bah, comment tu fonctionnes et qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît en général mais je pense que là je vais donner des tips euh, peut-être plus concrets pour ceux qui je sais pas ceux qui ont peut-être ça dans la tête ça pour projeter un jour dans leur vie parce que moi j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles et inimaginables donc euh, je peux commencer par des trucs à, à ne pas faire par exemple donc euh, don't basé sur mon expérience mmh. euh, don't partir sur feuille blanche et euh, commencer à écrire juste ce que vous avez dans la tête sans trame hein, parce que ben il faut tout simplement une trame générale et nous on avait tellement de trucs à dire que je sais pas un moment, je, le comme je vous ai dit tout à, tout à l'heure le livre est, est basé sur plein de mythes et je sais pas on disait vas-y le sucre fait grossir donc c'est un mythe ce n'est pas mmh. vrai et on commençait à écrire des trucs super poussés super détaillés direct sur ce truc alors qu'il n'y avait pas la trame générale et en fait du coup on s'est perdu bah tu vois comment je pars dans trop de sens juste ouais, pour une question un talent, quoi. et c'était la même chose et en fait c'est con hein, mais il faut il faut essayer de structurer le truc le plus possible et je pense que c'est Un des meilleurs conseils que je peux donner vis-à-vis de ça, ce serait d'essayer de de vraiment se concentrer sur quelle est ta valeur ajoutée. Où est-ce que tu es bon Et et pas chercher à faire des trucs où c'est pas à toi de les faire. Euh, Typiquement, genre... Je sais pas, j'ai passé du temps à mettre en à essayer de faire des jolies phrases, à essayer de de mettre le truc bien, euh, à sauter des lignes, des espaces, souligner, machin. C'est pas moi de faire ça. Il y a une correctrice qui passe derrière moi. Pourquoi ouais, je fais ça ouais. Mais je sais pas. J'aimais bien. Tu vois. En version brève, à partir du moment où tu sais ton euh, ton ton euh, coût là, horaire, bah tu sais ce qui, tu sais que bah payer la même chose pour quelqu'un qui va t'aider à développer du temps sur euh, un aspect mmh. où toi t'es mauvais. Genre prendre mon monteur, je sais que le taf que lui va faire en trois heures, moi je vais le faire en 10 heures parce que je suis mauvais parce que c'est son job, c'est son mmh. métier, c'est son domaine. Mmh. Il le fera mieux que moi. Il le fera. Euh, Enfin, ça le fera kiffer et, et, et ça me libérera du temps. Et je sais qu'en termes de bah, valeur horaire, je peux me permettre de le payer lui à son taux horaire. Imaginons qu'il a 50 euros de l'heure euh, sur ça et que ça va me libérer du temps parce que bah, moi j'en gagne plus. Ah, c'est ça,
0: c'est en gros autant payer quelqu'un qui va plus vite et qui fait mieux pour pouvoir exploiter ton temps pour c'est pouvoir ça. faire autre chose. Ouais. <rire> c'est ça.
1: Exactement. Donc du coup, un des conseils que je peux donner, c'est euh, focus sur ce, là où on est bon et là où on peut apporter de la vraie valeur ajoutée. Ouais. Et du coup, euh, un des meilleurs conseils que je peux donner aussi, c'est, c'est organiser son time et pas rusher comme on a fait parce que la veille de l'un impression du livre j'étais encore en train de modifier des trucs ah ouais. et je me rappelle j'étais genre avec ma copine euh, de, de, de l'époque et genre, enfin euh, de l'époque c'est pas très longtemps mais bref et et genre ben je passais du temps à sur mon livre alors qu'elle était là pour pas longtemps et je me rappelle dans ma tête je me dis putain je suis fort mentalement parce ouais. que parce que genre il y a la meuf que j'aime qui est à côté de moi ouais, et je la vois ouais. pas souvent pour pas longtemps et je suis là focus sur ouais, mon livre mais et voilà
0: et, et vous avez une deadline du coup là c'était la deadline
1: il y en avait en fait ouais à savoir aussi il y a tout le temps une deadline quand on, on signe un livre en, en maison d'édition euh, et en fait cette deadline dans ben, trois quarts du temps elle est pas respectée parce que ouais. bon, parce que même eux ils le savent ils te donnent une deadline genre un mois avant parce qu'ils savent que tu vas avoir des trucs à, à remodifier mmh. donc ouais effectivement on avait une deadline je sais qu'on l'a dépassé énormément genre de deux mois c'est okay. pour ça que quand c'était vraiment la date final final euh, de la dernière des deadline ouais. ever ben j'ai passé encore toute la nuit dessus alors que j'avais ma copine à côté de moi et j'étais là en mode pff, encore que je bosse mais la veille pour dire de l'impression j'étais encore sur le truc du coup ça fait qu'il y a des coquilles là dans le livre actuellement ouais. mais sur 500 ah, mais vous pages avez, aussi vous, vous
0: avez pas fait relire ben pas si fait. mais même les correcteurs au bout d'un moment ils vrillent ouais, 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 500 ouais. pages et et, <rire> et j'ai une question ça se passe comment euh, dans dans un deal pour euh, écrire un livre est-ce que vous avez une avance alors que... tu peux tu ouais. peux avoir une avance, nous on l'a pas demandé parce que encore une fois le but c'était pas de faire de l'argent
1: euh, Là je crois que je vais toucher mes premières royalties donc le livre est sorti euh, en novembre Et je crois que là euh, ouais en février mars euh, je... c'est en train de s'organiser Donc euh, théoriquement soit tu prends une avance, t'écris et c'est cool tu toucheras pas tes droits Soit tu touches tes droits mais qui sont de l'ordre pour nous d'un euro 75 par livre mmh. Donc euh, c'est clairement pas en termes de rentabilité du temps euh, quelque chose de rentable d'écrire un livre
0: C'est plus à et... long terme peut-être si ça devient un best pour mais... le
1: prochain ou ceux d'après <rire> ça, te, ça te met sur le chemin de moi perso j'y crois pas moi perso je pense que on fait pas de l'argent on fait pas d'argent avec un livre j'ai un seul euh, ah ouais. collègue qui a fait qui a vendu énormément de livres et là à ce point là ok c'est thibault Geoffrey qui a écrit un livre sur la nutrition des, des recettes qui n'en a peut-être plus, plus de 100 c'est ou Thibaut 200 Geoffrey, 000. C'est in shape non thibault Geoffrey, il y a deux thibault dans le feed game okay, a... thibault Geoffrey okay. et, qui a écrit un livre sur la des recettes de nutrition plus de 100 mille exemplaires vendus bah voilà là tu, tu comprends que 100 mille exemplaires un livre qui te rapporte même un euro c'est bon mm. mais euh, mais théoriquement tu c'est dur de vendre un livre entre guillemets moi je, en plus je suis habitué aux chiffres des réseaux sociaux, je suis habitué mm. au like, au commentaire. Je sais pas, je devais faire peut-être 24 millions de vues sur YouTube mm. et, et c'est cool, mais faire un livre, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Et, hein. et les gens qui te suivent, c'est cool, mais c'est pas
0: parce qu'ils te suivent qu'ils vont acheter ton Exactement. livre. Exactement.
1: Tout le monde sait que j'ai sorti un livre. Mm. Quel pourcentage euh, des gens l'ont acheté 0.00% mm. ce qui suivent vraiment ce qui c'est, tu vois.
0: C'est, ouf, c'est frustrant, hein. c'est très frustrant. Mais je pense que c'est là où tu te rends compte enfin, ça te permet aussi d'identifier tes diehard fans Exactement. et en fait, et ça dépasse même ça, ça te permet d'identifier les gens qui sont vraiment parce que finalement, tu... c'est une valeur ajoutée. C'est, 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 c'est de la valeur ce que tu donnes ça là. C'est... Les... Ça Ça segmente Les gens, exactement. En fait. ouais.
1: Genre, tu vois qui, enfin, pourquoi ils te suivent. Et c'est cool d'être, euh, d'être beau gosse, d'avoir des abdos sur Insta, tu vois. Maintenant, euh, pourquoi les gens ils te suivent et qu'est-ce que t'apportes comme valeur ajoutée c'est Et ça. moi, au tout début, tu vois, je me suis enfermé dans une image où c'était full mannequinat. Et le mannequinat, c'est pas moi du tout. Genre, j'avais ouais. même pas le droit de sourire pour te dire. Alors ouais. que maintenant, je regarde euh, mon fils, ouais. du... toutes les photos jouées parce que c'est moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et j'ai commencé à m'enfermer dans une image qui, inconsciemment, en fait, juste, postait, bah, tu vois mm. et et, euh, et donc ouais en fait euh, faut, faut se poser les bonnes questions et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux apporter réellement mm. moi je sais que à ma petite échelle ce livre il a impacté des vies il a impacté des gens autant que le programme autant que je sais pas les millions de vues sur les vidéos si juste ça a mis un, un sourire sur une personne je sais que j'ai fait mon rôle je sais mm. pourquoi je suis ici moi pourquoi je suis dans cette euh, sur cette terre avec euh, avec cette, cette villa tu vois je, sais oui, que que je suis là pour pour envoyer des des good vibes pour impacter à ma manière et et voilà je sais que bah, ça apporte de la valeur ajoutée.
0: Mmh. C'est intéressant. Il y a eu, je sais pas si t'as vu sur, euh, sur Instagram, il y a une meuf, c'est une américaine, une influenceuse. Elle a, elle a, elle avait genre trois ou 4 millions de followers. Mmh-hmm. Et à un moment, elle a dit, je lance ah, je ma marque de... de, de vêtements. Elle a lancé sa marque de vêtements sans faire de communication vraiment. Genre, elle a fait trois posts avant. Et elle dit qu'en deux semaines, elle a vendu que 30 t-shirts. Tu vois, au <rire> moment du lancement. Mais ça, en fait, je trouve que ça en dit beaucoup oui, sur... Oui, exactement. Sur la coquille vide, les gens qui vont te suivre ne sont pas forcément tes clients. Bien sûr. Et, et tout le monde ne sait pas vendre. Parce que c'est pas parce que t'as 500 000 followers, 1 million followers que les gens, ils vont acheter ton truc. Les gens, ils aiment bien voir parce que t'es fraîche, ou parce que t'es beau gosse, ou parce que tu te fais un peu rêver. Mais ça veut pas dire qu'ils veulent être forcément comme toi. Et ils vont pas forcément acheter des vêtements que toi, tu as faits. Bien sûr. En fait, il y a, Instagram versus réalité là. Il ouais, y a un gap a de fou et nous on gap. le voit
1: avec Beyond tu vois. Mm. Moi je vois les, influ- les influenceurs qui vendent le plus c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'abonnés mm. mais au contraire c'est ceux qui ont une image ceux qui ont une, co- une communauté qualifiée et c'est ce que mm. je vous disais tout à l'heure. Genre là vous vous êtes pas des influenceurs vous mm. êtes des, des gens qui vous êtes à l'inverse du spectre des influenceurs. C'est à dire que t'as le spectre qualité quantité vous vous êtes au summum de la qualité on peut pas faire plus. Les gens qui écoutent ça là ils sont engagés ils sont ils sont là. Ils... Ils captent que vous leur apportez vraiment quelque chose. c'est Tu peux pas faire plus qualifié que ça. Mm. Et, et à l'inverse, voilà, bah t'as, t'as, je sais pas, une Jane selter tu vois, sur Instagram, une meuf qui domine le feed game bon elle pour le coup elle a de l'engagement elle a du like elle, elle a géré plein de trucs mais à la base les gens ils sont là pourquoi bah parce que, parce que, que qu'est-ce que chefs, tu show là. off tu vois ouais. si t'as enfin si tu show off tout ton boule sur toutes tes photos ben bah, à un moment les gens ils sont là pour ça mm. donc euh, à moins que ça bifure, que sur un onlyfans privé après bah, mm. le business model si là tu veux vendre j'en sais rien euh, des, des, des vêtements les gens ils sont pas là pour ça tu as plusieurs levels de, de d'entrepreneuriat t'as mm. celui qui va se mettre en auto entrepreneur et, et, et lui dans sa bio il va marquer entrepreneur life hustle hard work mm. alors que ben non. Et, et juste, tu bosses pour les autres et, et tu genre n'as rien créé en soi. Et à l'inverse, tu as ceux qui, j'en sais rien, qui, qui vont développer vraiment 15 000 trucs en même temps, euh, tous les gars que vous, vous ramenez sur ce podcast. Mm. Et, et en fait, il y a plein de niveaux différents d'entrepreneuriat. Ouais. Et eux, bah, ils ont entrepris un level, mais au final, ça reste un niveau entre, Bah Le niveau mannequin, tu es un mm. pion. Tu bosses pour quelqu'un qui te paye en fonction de ce que tu fais. Mm. Donc, euh, je pense il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Il y a juste plein de gens différents. Mm. plein de genre euh, Plein de... Bah, plein de manières d'être différentes et ils gagnent juste leur vie de la manière enfin la
0: plus accessible pour eux mmh. avec leur connaissance du moment, tu vois. Par euh, contre, euh, s'il y a un truc que je remarque euh, dans le monde de l'influence, et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais des différences, c'est euh, euh, comme tu dis il y a des filles qui vont avoir, filles et des gars, hein, qui vont avoir 50 000 personnes. Mais quand elles disent, je serai à tel endroit, à mmh. telle heure, tu as 2 000 personnes, 3 000 personnes qui show up il y des gens qui ont genre 200 k quand ils parlent il y a 50 personnes qui shout ouais, nous on
1: parle de on parle de, de, de qualité de, 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 d'engagement qualité d'audience en fait et, et en fait encore une fois faut voir qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir euh, Enfin, pour vous, ça n'a pas d'intérêt à ce que votre podcast, il fasse des millions de vues si c'est des gars qui juste écoutent et retiennent zéro information. Mmh. Et j'en sais rien, si derrière vous proposez un service ou quoi, ils ne sont pas du tout intéressés. Mmh. Vous, vous êtes à l'inverse du spectre et vous êtes en mode quantité, enfin, qualité, justement, à l'inverse de ce que tout le monde fait. Mmh. YouTube, par exemple, quand tu arrives au stade, j'en sais rien, de, bah, des très très gros youtubeurs, il y a un moment, as choisi la voie de toucher plus ouais, de monde. Ouais. Genre, il n'y a aucun youtubeur euh, qui a une niche, genre, vraiment nichée, genre, un mec, qui sais pas, dans le, dans l'automobile ou dans le, le développement personnel ou un truc vraiment super super petit qui mmh. touche des millions et des millions de personnes tu vois ça commence, ça commence ça mais... commence à se développer mais de moins en moins tu vois mais c'est États-Unis, plus facile quand t'es mainstream tu vois ce que je veux dire
0: ouais, aux États-Unis quand quand c'est en anglais de toute façon tu touches déjà beaucoup euh, plus de gens le levier aussi ouais, c'est ouais, différent ouais,
1: ouais, tu vois. mais voilà tout ça pour dire qu'il faut choisir en fait qui tu veux devenir et entre guillemets moi dans mon milieu je me suis posé la question à un moment je mmh. me suis dit ok maintenant mes deux main focus on n'a pas parlé mais c'est YouTube et ensuite le second c'est moi-même mais on pourra en revenir plus tard mmh. euh, dans YouTube c'est soit entre guillemets dans les personnes qui m'inspirent, soit je deviens un Nassim Saeli, donc c'est un, un coach qui donne énormément d'informations super concrètes, super euh, scientifiquement based, tu vois vraiment mm. carré. Soit tu deviens Thibaut Ince mm. et c'est l'inverse en fait sur le spectre. Encore une fois, t'as entre guillemets la qualité de l'information en termes euh, quelle valeur ajoutée tu tu, tu captes euh, et, et qu'est-ce que ça t'apporte. Et t'as Thibaut où pour le coup c'est du l'entertainment pur, tu vois, c'est mm. du divertissement et il le sait, il se genre, il en joue, tu vois. Oui. Et, et moi, je sais que, bah, maintenant, je tends plus à partir vers ce côté, euh, entertain et à toucher plus de monde parce que c'est plus mon objectif, tout en continuant de partager et d'éduquer euh, ma communauté sur plein de choses, tu vois. Mon dernier concept de vidéo, de vidéo YouTube, c'est les practice makes perfect, oui, où le je montre que là. tout peut, enfin, tout le monde peut réussir à tout faire si enfin, si juste tu te sors les doigts. Personnellement, c'est, c'est ça. C'est quoi pour
0: toi, du coup, les, les best practices, euh, YouTube? Qu'est-ce que as appris, euh pour euh, augmenter ta communauté
1: etc yes le meilleur des conseils que je peux donner déjà c'est de do it, et genre do it now genre euh, sortez, commencer à faire des vidéos commencer à tourner commencer à, à apprendre à être à l'aise à la caméra maintenant commencer à, à juste être régulier dans ça donc deuxième conseil c'est surtout être régulier moi je vois que mes vues elles sont stables elles augmentent de plus en plus de manière exponentielle quand je suis régulier dès que je rate une semaine ben hop ça fait perdre un tu peu la cadence par semaine là une fois et là je vais passer à deux avec euh, du coup mon équipe qui s'agrandit aussi j'ai engagé un deuxième monteur donc okay. Objectif Charbonnet, YouTube et, et donc, ouais, voilà. Donc, écoutez bien
0: hein. Il poste régulièrement là il poste une fois par ouais, semaine toutes les semaines. ça c'est comme essentiel comme pour, pour le podcast hein. ouais c'est essentiel t'imagines tu rates un jour genre ouais. les gens ils
1: sont là mais, bah gros t'es
0: pas constant ouais, genre, ouais, ouais, tu me livres pas à ma c'est drogue quoi. Ouais.
1: Et, euh, et du coup voilà un des meilleurs conseils c'est être régulier après il y aura voilà une... on nos œuvres entre guillemets elles sont tout le temps perfectibles on a tout le temps envie de passer trop de temps ouais. un montage vidéo tu peux toujours le rendre mieux une, une musique tout le temps je vois mon cousin il est beatmaker il pourrait passer des heures enfin des années à faire un son c'est pas ça le but à l'heure actuelle on est on, on est dans une génération où tout va vite genre les gens ils parlent aussi vite que moi tout le temps c'est tout, mm-hmm. tout qui bouge trop vite tu vois et les gens ils veulent ils, ils veulent du contenu il vaut mieux entre guillemets c'est bizarre hein, ce que je veux dire mais euh... Vaut mieux, entre guillemets, réduire la qualité de ce qu'on propose, genre qualité visuelle, qualité, j'en sais rien, de montage et tout ça, et proposer plus de contenu, plutôt que, à mon sens, euh, bah, faire l'inverse et sortir une vidéo de fou visuel montage, Mais une drone, seule. machin, Mais par une mois, tu ouais. vois. Mmh. Et, et moi, je vois que personnellement, c'est ce qui a marché pour moi, donc... Euh des tips que je pourrais donner à tous ceux qui essaient de se développer là-dedans c'est un régularité deux passions parce que encore une fois faut pas se lancer là-dedans juste parce que c'est un business c'est juste parce que maintenant si vous aimez pas ça vraiment ça va vous saouler vous ferez jamais l'effort deux et, et ben voilà bref donc deux passions trois Trois tout simplement jouer sur ce côté quantité parce que bah, les gens au bout d'un moment ils ils ont besoin de ça, ils veulent en avoir, tu vois. Et et pour le coup je l'ai vraiment vu sur mes chiffres au début, j'étais vraiment là en mode je peux pas sortir ça, le montage est pas assez posé, ça sonne pas assez sur la musique, sais Alors que je veux
0: pas ça Conseil par rapport aux photos de couverture
1: Conseil par rapport aux photos de couverture, oui, clairement, euh, c'est comme un livre, en fait, c'est la première chose que tu verras de, de, de la vidéo, en fait. Avant que les gens voient la vidéo et la qualité de ce que tu proposes dedans, ils se bouffent ta thumbnail. Donc elle doit être b- beaucoup plus quali, presque que ta vidéo, en fait. Pareil mmh. pour ton titre, c'est ce qui va définir à 80% si les gens cliquent ou pas dessus. Et en plus, tu as accès euh, aux stats quand tu es youtubeur et, et tu vois qu'en fonction des thumbnails, en fonction de si tu les changes, en fonction des titres, ah, ouais. tu as un CTR, donc c'est le click-through rates, tu vois qu'ils change, en fait. Et tu vois que bah des fois, par exemple, deux vidéos qui font le même nombre de vues, c'est, c'est pas du tout les mêmes stats au-dessus. Genre, j'ai, deux, j'ai une vidéo à 3 millions, une à 2 millions, 3, tu pourrais dire, oh, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il y en a une qui a été exposée mais c- 5 fois plus en termes d'impression et qui a un click-through rate beaucoup plus bas. C'est-à-dire que ma miniature attire beaucoup moins de monde que l'autre. Okay. Tu vois. Et, et en fait, ça, c'est super intéressant de le prendre en compte. Donc, euh, conseil euh, pratique basé sur mon expérience et ma compréhension du, du, du game à l'heure actuelle. Il faut quelque chose qui, qui résume le la vidéo autant que quelque chose qui intrigue, autant que quelque chose qui pop. Euh, On une photo en une photo, c'est ça qui est très très dur. Je pense que le plus dur, euh, si, une fois que t'as ton contenu, le plus dur, c'est vraiment ça. Des fois, tu passes plus de temps à réfléchir à ta miniature mmh. que qu'à la sortir. Il y a des mecs qui
0: sont très oh, très bons sur ça. ça. C'est, intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est pareil pour toi sur Instagram. Enfin, sur les. Parce qu'en gros, le, la photo de couverture, tu la mets aussi sur Instagram. Non, je... non, non
1: Instagram, non. Pour le coup, enfin, euh, photo de couverture, c'est avant que tu cliques sur un truc. Donc sur ouais, Insta, t'as euh, pas de ouais, ouais. et... Voilà. Mais. Euh mais dans l'idée c'est, c'est vraiment comme un livre en fait faut, mmh. faut, faut partir de ce constat là pour faire la, la couverture Nous, sur le livre c'est ce qui nous a pris le plus de temps okay. donc euh, c'est vraiment quelque chose à pas négliger
0: il y a un truc de SEO aussi il y a du
1: SEO là, allez aussi ouais, le seul truc si on veut parler un peu SEO donc c'est, ce serait de, de mettre des, des titres qui sont recherchés euh, sur Google parce que c'est linké en fait c'est la mmh. même chose typiquement ma dernière vidéo c'était un truc sur euh, tous mes repas dans, dans une journée j'aurais pu l'appeler tous mes repas dans une journée mais non j'ai appelé euh, je sais pas comment, euh, enfin, perdre euh, du gras et prendre du muscle de prendre tous mes repas. Mm. Donc, c'est mix SEO, mix, mm. euh, tu vois. C'est, c'est Et c'est con, j'aurais pas. juste pu mettre tous mes repas, mais ça aurait fait deux fois moins de vues. Donc, mm. euh, voilà. Et donc, dans les gros types général il y, y a, ça, par exemple. Ça, c'est
0: super intéressant. Et donc, du coup, ton type, c'est de dire quoi? C'est de dire que tu peux aller tester sur Google, voir ce qui sort le plus. Bien sûr.
1: Tu, tu joues avec les Google Trends, tu joues <rire> avec, euh, tu regardes un peu ce qui se, enfin, quel terme est plus recherché qu'un autre. Par exemple, sur le, le, le backflip, euh, récemment, j'ai appris à faire un backflip pour mes Practice Makes Perfect. Bah, j'étais là en mode, OK, comment je l'appelle? Je mets salto, je mets salto arrière, je mets backflip. Mm je mets euh, j'en sais rien et ça bah, tu regardes sur Google Trends par exemple c'est un outil que j'utilise beaucoup et, euh, et dessus bah, tu vois exactement les, les, les recherches et c'est, c'est tout simplement mmh. plus simple à, à capter après voilà il n'y a, a pas de règle universelle c'est mmh. comme le contenu genre si on me dit ok plus du contenu long du court le mmh. montage comment ça marche t'as des mecs comme From Human To God par exemple qui est un youtuber muscu qui font une demi-heure de vidéo sans cut sans montage sans musique sans rien juste okay. le mec il a une personnalité et et sa communauté elle kiffe ça genre, il est assez
0: fort pour parler il est assez fort 3 pour 3 parler pendant une
1: demi-heure et il okay. fait zéro montage donc lui en plus en termes de coût de montage rien il ouais. tourne c'est finit voilà. nickel à l'inverse c'est à moi où moi j'essaie d'avoir un dynamisme de fou dans mes vidéos j'ai deux monteurs du coup euh, ça me coûte de, ouais. de de l'argent du temps parce que monter une vidéo ben c'est, c'est rapporte, long tu vois ça te
0: rapporte de l'argent du coup euh, dans un sens ou dans un autre bien sûr ça rapporte
1: quoi. de l'argent après attention genre avant de faire de l'argent avec YouTube purement et durement faut mmh. être chaud ouais. moi jusqu'à enfin Là, là, si on lisse mes revenus euh, depuis le début de YouTube sur l'année, euh, en comptant les ups and downs, c'est, c'est je sais pas, c'est 300 euros par mois, mm. et il y a deux monteurs à payer derrière, ouais, ouais. donc euh, <rire> tu captes le game, ouais, YouTube, non, pareil, de... c'est comme un livre, les gars, si vous voulez de la thune, faites pas du YouTube, genre, mm. YouTube, c'est autre chose, YouTube, tu apportes du contenu, tu... c'est de la visibilité, la visibilité… De... Pour ton personnel branding pour et ton pour, et pour dream, bien sûr. que ça, et, et après voilà si tu commences à taper dans la sphère haute du YouTube game et que tu commences à faire de plus en plus de vues si, clairement tu peux commencer en vie si tu commences à faire je sais pas plus de plus de 3 millions de vues mensuelles là tu peux mm. commencer à vraiment vivre mais faut les faire c'est vu mm. et les vidéos elles te coûtent enfin je sais pas t'imagines moi je suis allé au ski je suis allé au surf je suis allé je sais pas, euh... je, je, faut le payer aussi tout ça ouais, <rire> ouais. que, au final quand, quand quand tu fais la, la part des choses il te pas marathon, énormément tu c'est, vois. C'est ouais, t'investis en fait YouTube c'est ça c'est le très très long terme plus euh, père sur le long terme, on a TikTok qui explose maintenant, qui à mon sens prendra Instagram d'ici les 5 prochaines années T'as un TikTok et, toi je, c'est en, fin, J'ai un TikTok, il est pas actif mais c'est en prévision, là, mmh. parce que clairement il est en train de tout exploser ce réseau et, et on, on se fout de sa gueule au même stade qu'on se foutait de la gueule d'Instagram il y a 6 ans tu vois, mmh. et euh, clairement pour moi c'est, c'est un... C'est le prochain réseau C'est le prochain réseau qui, qui, serait, qui serait capable de dé- d'être au Instagram Je pense que TikTok qui arrive ça veut dire en fait euh, genre... Euh, Adaptez-vous, tu. Vois. Okay. Adaptez-vous et pour moi, ceux qui resteront dans ce game, les meilleurs. Ils... Enfin, l'intelligence, c'est le fait de s'adapter en toutes circonstances. C'est ça, pour moi, la définition de l'intelligence pure. Et dans ce game-là, tout est éphémère, tout peut tout peut ouais. s'arrêter du jour au lendemain. Et pour moi, les meilleurs, ils resteront là parce qu'ils s'adapteront. Et tu vois des gars comme Thibaut InShape, ben voilà, Thibaut, meilleur exemple de work ethic, meilleur exemple de mec qui a tout compris dans ce game-là, tu vois. Il mmh. est sur toutes les plateformes, tu le vois sa tête tout le temps, partout. Il te vend des, 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 des serviettes de sport autant que des protéines, autant qu'il a une mmh. salle de sport, autant qu'il est sur TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter. Il est partout. Oui, il, a il, a, il a maintenant. tout capté. Voilà.
0: Toute dernière question, est-ce que tu as un ou deux livres à recommander Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce qui t'a inspiré Tu as parlé de Bruce Lee tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'inspire c'est peut-être livre, podcast, ce que tu veux. Ouais, je pense euh, Bruce Lee,
1: c'est intéressant. Euh, du Gary V dans le, dans le, dans le, le, dans le game actuel, c'est intéressant. Euh, selon moi, j'ai, j'ai lu un livre qui était stylé, qui était La, la 25ème heure. Euh, c'était fait okay. par des Français, je leur ai pas, j'aurais pas leur nom là. Mais c'est le seul livre que j'ai lu, One Shot, mmh. euh, où du coup, bah ça t'apprenait à optimiser euh, ta productivité de manière générale, parce que j'aime trop... Enfin, j'ai un rapport au temps très spécial et j'ai, j'ai, choses, j'aime ouais. bien optimiser mon temps.
0: Redonne-nous le nom de ton livre, comme ça... Les <rire> ouais qu'on... Le livre, ça
1: s'appelle tout simplement « Les mensonges du fitness », il est disponible un peu de partout, FNAC, euh, Cultura, des sites Leclerc, surtout sur Amazon, si vous le voulez, là, demain chez vous, ce sera plus simple. Mais euh, mais voilà, dans l'idée, on, on aborde bah, 64 euh, idées reçues, tant sur la nutrition que sur le sport, que sur le mode de vie. On parle autant du fait que, euh, on sait rien, le sucre ne fait pas grossir, que certains acides gras qu'on vous dit euh, essentiels, genre les oméga-3 depuis le début, bah, ne le sont pas, voire sont problématiques, mmh. que... Euh, j'en sais rien, euh, euh, la viande, c'est cancérigène, que euh, le jeûne, c'est bien, que ouais. euh, le véganisme, c'est génial, que le sommeil, c'est pas trop important. Bref, tout ça, on aborde vraiment tout, et plus un côté muscu qui vous permettra de comprendre aussi voilà, quels sont les types à faire pour être plus muscu, allez moins gras, allez et en meilleure santé. Euh, euh, euh,
0: tu peux nous donner un peu les réseaux sur lesquels on peut te retrouver
1: Yes, bah, en version brief, c'est super simple. Si vous mettez Tristan n'importe où, que ce soit sur Instagram, YouTube, euh, je n'utilise pas trop les autres réseaux, c'est surtout mmh. Instagram YouTube, vous devriez me trouver, sinon c'est bon. mon petit nom complet. Donc, Tristan de Feuillet Vang. Mais en principe,
0: si je suis bien référencé, si je fais bien mon taf à Tristan, ça devrait passer. Ok, okay donc cool. Tristan, ça passe. Et yes. sinon, Tristan de Feuillet Vang. Yes. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram, at euh, LuckyDay. This is Lucky Day, pardon. Bientôt sur YouTube euh, et euh, sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous des commentaires, commentez, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Euh, sur ça nous aide, Apple euh, sur Apple Podcast, ça nous aide euh, vraiment à, à à propager un peu notre message et à donner plus euh, d'informations euh, aux gens qui nous écoutent. Ouais. putain ça va, il y a pas que les youtubeurs qui m'ont dit des likes et des, euh, <rire> <rire> et des commentaires. <rire> Allez, merci <rire> pour tous les gars, merci j'espère beaucoup. que ça vous aura servi. Ouais, ouais, ouais merci. Enjoy. Salut. Ciao ciao. ciao.